0: Muy buenos días a todos y bienvenidos al Masterminds de este viernes, en donde abordaremos el tema corrupción entre empresas. ¿Es corrupción? Nos planteamos la pregunta. Y es una pregunta que vamos a abordar junto a los panelistas invitados el día de hoy, desde diferentes aspectos y con profundidad para poder determinar qué es, dónde está regulado y dónde no. ¿Realmente se necesita estar regulado? qué se puede entender por este tipo de corrupción y cómo lo podemos visualizar en diferentes casos o aspectos de nuestra vida cotidiana, cotidiana perdón, dentro de cualquier organización. Le voy a dar la bienvenida a nuestros dos panelistas, eh, el licenciado José Quiñones. Para no darles eh, una gran explicación, realmente un CV muy extenso, voy a hacer un resumen porque si no... Eh, pues me tardaría todo el masterminds de explicarlo, pero José eh, es abogado y notario por la Universidad Rafael Landívar y tiene una maestría en administración de empresas por Simon School of Business y University of Rochester, Nueva York. Es socio fundador de Kilmas 4 Abogados. José además asesora activamente a corporaciones en la implementación de programas de cumplimiento efectivo Dirige un equipo de expertos en cumplimiento y ha participado en comités de la ISO para normas anticorrupción, gobernanza e investigaciones. Tiene amplia experiencia en finanzas, planificación fiscal y temas de cumplimiento. A menudo es contratado en asuntos de negocios y estrategia corporativa y sirve como asesor de consejos de administración de industrias financieras y frecuentemente es designado como un árbitro en estos asuntos. Además es árbitro asignado por el International Center of Settlement of Investment Disputes y miembro del Comité Técnico de Gobernanza y de Cumplimiento Anticorrupción. Entre otras cosas que ha hecho José, lo tenemos acá para hablar un poco eh, más a detalle de la corrupción entre las organizaciones, siendo un fenómeno que realmente todos sabemos que existe, pero muy poco se aborda. Por otro lado, eh, pues doy la bienvenida al licenciado. Luis Pedro, él cuenta con una experiencia en la práctica de resolución de controversias durante sus años de experiencia, ha asesorado y representado exitosamente a clientes locales e internacionales en litigios penales, comerciales, civiles y constitucionales. Él es abogado y notario de la Universidad Rafael Landívar y tiene una maestría en derecho por U.S. Law University of San Thomas School of Law. Entonces... Pues les doy la bienvenida a ambos. Eh, realmente gracias por estar acá. Creo que el tema de hoy es algo que llama la atención solo por ver el nombre. Eh, realmente cuando hablamos de corrupción siempre lo podemos ubicar en la esfera pública y le vamos a dar un poco ese vuelco o inclusive poder contestarnos realmente donde lo tenemos que hablar es solamente en la esfera pública. Eso y mucho más quiero que abordemos el día de hoy. Bienvenidos Luis Pedro y José. A este masterminds.
1: Muchas gracias, Paola, por, por la invitación.
2: Gracias, Paola. Sí, la verdad que sí es un tema súper interesante y, y creo que bastante discutido. Eh, quizá tal vez lo que vale la pena es poner en contexto un poco la, el, el tema, ¿verdad? Porque eh, usualmente, y el concepto típico de la corrupción, ¿verdad? Es el uso del del poder público para fines propios, verdad, o para ventajas propias y eso como que nos saca de del enfoque realmente de lo que platicamos. O sea, si me preguntan directamente y podríamos terminar el el um, la plática acá, verdad. O sea, hay hay corrupción o puede catalogarse corrupción a nivel privado, pues la respuesta es no y entonces pues terminamos y se pueden ir todos a desayunar. Pero lo interesante es que hay ya, bueno, muchísimo, muchísimo bagaje detrás de estas discusiones y, y creo que da para, para esta plática y, y para otras, ¿verdad? Y, y la, creo que lo, lo interesante es establece hablar de un poco de la de dónde venimos, ¿verdad? De la cultura. De ¿Cómo se ha venido? La, la explosión que ha tenido la comunicación realmente ayudaba a, en, en buena y en mala forma, ¿verdad?, a tratar de, de, de forzar esos temas con, tal vez con más rapidez de lo que eh, antes ¿verdad? se trataban Antes lo que pasaba era que habían papeles académicos, el tema iba permeando eh, y, y, y quizá en las próximas generaciones las cosas iban entendiéndose iban de, 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 de diferente. Ahora no, ¿verdad? Ahora tenemos... Eh, Aparece una nueva normativa y, la, y de repente, eh, pues ya eh, nos vemos como que ese concepto de mejores prácticas, desde que tal pues, vez algunos de nosotros estuvimos en la, en la universidad, al día de hoy ha eh, cambiado. Se pone el, el famoso ejemplo de, de, la, de, la, de, la, de la deducción del impuesto a la renta de en, los, eh, en los sobornos que, que era permitido en Alemania, y, y eso no hace tanto eso, eso es, estamos hablando de los ochentas. Eh, o sea, sí ha habido un cambio cultural, tal vez ese es el punto, ¿verdad? Donde muchas de las cosas que tenemos ahorita quizá no estamos preparados corporativamente como para implementarlas. Entonces, para un, una, un financiero, ¿verdad? Un gerente, un, un, un general counsel de una compañía, ¿verdad? Implica estar un poco más a la, al, al día eh, en qué es eh, ir un paso más adelante en cómo adecuar sus... Eh, su, su, sus conductas ¿verdad? Su, 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 su normativa especialmente porque el tema ya se quedó fuera de la esfera únicamente de una organización eh, ahora es, ¿verdad? eso se permitió el concepto de los stakeholders y eso implica que tiene que haber eh, del lado de la organización una fiscalización a, con quien está contratando ¿verdad? entonces ya no se vale decir mire eh, yo contraté al Bufete X y pues ellos que Ellos ya miran a ellos como, y, y me recuerdo que estoy explicando una plática que yo tuve en alguna clave y no sé cómo va a resolver el con. Donde había habido que eh, la, la, la de alguna manera está y yendo a, a ejercer por los abogados a, a, a nivel de la compañía. Eh, pues, um, tenemos una falla de internet, dice Pablo, voy a ver si nos cambiamos de red. Eh, ya no es aceptable, voy a seguir hablando para mientras. Y eh, si quieres, te Es
0: que lo estamos, lo estamos escuchando entrecortado. La, la
2: chivola Luis Pedro, mientras sí. me cambio de red. Y... Ok.
0: Sí, lo estamos escuchando voy a, entrecortado. Voy a pasarle
2: o... mientras cambio de red. Se, se lo voy a pasar a, a Luis Pedro, pero lo dejo con él. Ahorita sí, todavía
0: espero. Me, me escuchan,
2: ¿verdad? O sea, sobre la normativa. Y espero espero nos va a hablar un poquito de la normativa. Dale Luis Pedro.
0: Voy a tomar, voy a, tomar a partir de acá en la conversación, Luis Pedro, para, <ríe> digamos, aprovechar un poquito la interrupción de Internet que a todos nos pasa pero en estas épocas. Eh, hablaba... José, y nos daba un contexto realmente del incremento que ha venido, eh, no solo esta temática, sino en realidad la conciencia de las personas y la fiscalización social eh, en relación al cumplimiento en cualquier organización y eso ha evolucionado o ha hecho evolucionar las organizaciones. Tal vez eh, empezando por lo primero, eh, como decía José, si contestamos a la pregunta de la corrupción entre empresas o entre particulares, ¿es corrupción? la respuesta, si contesto no, todos nos vamos a desayunar y ya no hay masterminds. Realmente, ¿cuál sería, digamos, esa definición? que es la corrupción entre particulares? Si se le podría dar, digamos, algún concepto a este fenómeno que muy poco se regula, pero lo vemos constantemente.
1: Sí, gra gracias. Gracias, Paola Y pues, eh, primero algo, algo molesto porque pensamos igual con José que, que me robó el chiste y ahí va a empezar mi, mi exposición diciendo que, que todos nos fuéramos a desavenar porque no está regulada la corrupción en, entre empresas eh, o entre privados aquí en Guatemala la verdad como él mencionaba, sin embargo pues creo que la respuesta no es un, un no muy un sólido no digamos sino que sí, sí tiene diferentes matices eh, la misma, ¿verdad? Porque pues, primero, ¿qué es corrupción privada o, o, o entre empresas? Como usted dice, ¿verdad? Eh, si entendemos la corrupción como nos lo enseñaron desde niños y como lo ha estado, pues, o sea, se ha estado regulando en las legislaciones hasta hace poco, pues definitivamente no hay una corrupción porque la corrupción se veía como el, el sobreponer el interés eh, privado sobre el interés general y esto lo aplicaban a la administración pública. Sin embargo, pues, conforme los años, y como mencionaba José, esto ha sido trasladado ya a un sector privado, eh, y entre más stakeholders hay entre, con la, entre la empresa y fuera de la empresa, pues, se ha tratado de regular estos actos eh, fraudulentos, a tal punto, pues, que ya se ha concebido, pues, un acto fraudulento como corrupción, y, y, y pues, una, una pequeña definición sería como, no sé, como aquella, pues, todos estos actos eh, fraudulentos o desviaciones o abusos de, de poderes eh, en el control y, y, decisión, y en los órganos de decisión en la empresa privada que generan pues conflictos de interés eh, dentro del mismo sector privado y que pueden pues afectar de alguna u otra forma el interés general también, ¿verdad? Porque pues afectan el negocio, afectan la libre competencia, afectan el mercado en sí, ¿verdad? Eh, entonces, esto es, es en sí, pues, eh, la corrupción entre empresas y, como tal, no está regulado aquí en Guatemala así, per se. Eh, la ley contra la corrupción en, del 2012, decreto 31-2012, de pues, está enfocada exclusivamente en actuar de funcionarios y empleados públicos y reformó una serie de, pues, de, de normas penales es, exclusivas para, para el ámbito, pues, de de los funcionarios públicos, sin embargo, pues una curiosidad que, que, que hay que traer en, eh, tomar en cuenta es que en esa ley fue la que introdujo a la legislación guatemalteca la responsabilidad jurídica la, perdón, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, y, e introdujo el artículo 38, este famoso artículo 38 que habla sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas entonces creo que el legislador pues tenía en mente un poco eh, la importancia de regular ya y, y normar y sancionar el actuar de personas jurídicas eh, cuando no 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 se no se no se ajustaran pues al al derecho eh, para,
0: Luis Pedro para los no abogados que están entre el público cuando hablamos de responsabilidad penal de la persona jurídica a qué nos estamos refiriendo para darles el contexto de si bien es cierto solo se reguló la corrupción eh, público-privada y público-público introdujeron ese artículo que es interesante rescatar cuando hablamos de regulación de corrupción. ¿De qué se trata de esa responsabilidad? Tal vez solo para darle un contexto a nuestra audiencia que no es abogada.
1: Sí. Eh, eh, importante igual saberlo, ¿verdad? Porque pues antes de esta reforma eh, los delitos, pues el derecho penal castigado es exclusivamente personalísimo. Entonces, pues, cuando un empleado o una persona cometía algún delito, pues se castigaba a la persona individual. Posteriormente, pues, a, adecuándonos al movimiento global en el 2012, y a través, como digo, curiosamente, a través de la ley contra la corrupción, se establece ya que también las personas jurídicas pueden delinquir. Es decir, una sociedad una organización va a ser responsable penalmente por los actos cometidos por sus directivos, eh, socios, accionistas, empleados representantes, etcétera entonces ahí pues ya se está tratando de enfocar o, o mover ajustar el derecho penal en sí pues a, a, a castigar penalmente también a esta ficción jurídica le llamamos los abogados que es una sociedad anónima pero en sí pues eso es lo que significa que las sociedades ya sí pueden delinquir y como tal entonces pues pueden ser sujetos a responsabilidades penales
0: Excelente. Gracias, Luis Pedro. Tal vez ahora dándole la bienvenida de regreso a José a este espacio. Eh, cuando hablamos de compliance, normalmente, y bueno, la mayoría de regulaciones siendo el CPA, además de ser la normativa madre cuando hablamos de compliance, es la misma normativa la que regula únicamente la corrupción empresa-sector público. A diferencia de otras, por ejemplo, como la UK Berber Act, que sí regula la corrupción entre privados. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer las organizaciones eh, para regular a ellos mismos? Porque aquí hablamos de una regulación voluntaria. Estas malas prácticas eh, entre empresas que al final afectan, según eh, datos muy específicos, la operatividad de las organizaciones pierden millones de dólares por corrupción eh, entre particulares, entre empresas. ¿Qué, qué podrían hacer las organizaciones eh, sin que esto, por supuesto, sea un requerimiento obligatorio, como lo acabamos de ver con Luis Pedro? ¿No está regulado en Guatemala? ¿Qué, qué deben o pueden hacer las organizaciones para que haya una regulación y, por supuesto, se, le, sol, se logre cumplir?
2: Sí, súper. Pues yo creo que eh, agarrando un poco la... La, la, el punto de partida de, de ese cambio cultural que venía hablando, la, eh, vemos ¿verdad? que en la legislación sí quedamos cortos ¿verdad? En, en, en definir realmente un concepto netamente de corrupción, pero sí tenemos situaciones que, que sí tienen un abuso de poder privado, llamémosle así, ¿verdad? para un beneficio propio, ya sea de la propia institución, o de funcionarios de la institución, ¿verdad?, o de órganos dentro de la institución. Entonces, en eso y podemos platicar aquí eh, 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 con, mucha, con mucha extensión de ejemplos, por ejemplo, de cosas que normalmente se miran en Guatemala... Eh, tal vez al, al, al nivel accionario por ejemplo la venta de activos extraordinarios de la sociedad para algunos de los accionistas por ejemplo eh, esa esa podría ser un abuso de del poder del, de, de ese órgano que en, en detrimento de la sociedad o sea siempre tiene que haber alguien beneficiado y siempre, o sea el, los conceptos son los mismos verdad tiene que haber alguien que se beneficia y alguien que que de alguna manera sufre un detrimento verdad eh, eh, y ahí ¿verdad? podemos ir al, al, al gerente y podemos decir en los casos donde el gerente de alguna manera contrata parientes. ¿verdad? El tema, y, y eso también es materia de otro seminario, ¿verdad? El, el tema del conflicto de interés que mencionó Luis Pedro. Es un tema que culturalmente acá no se, muchas veces no se mira como algo, au, aunque en otros países sí ya es un tema muy, muy restringido. ¿verdad? Eh, el tener un amigo que es proveedor y que. Eh, me hace la campaña, ¿verdad? O yo le hago la campaña y le hago un favor y después él me ayuda con otra cosa, ¿verdad? El gerente financiero que de, recibe beneficios en sus inversiones personales a cambio de castigar un poco la tasa que recibe la empresa, por ejemplo, o los préstamos en condiciones favorables eh, en la misma forma. Eh, esa, esa, ¿verdad? Es, es eso un tema de conflictos de interés que quizá no nos va a hablar un poco de eso y ahora un poco al ámbito ya penal. O sea, ¿qué pasa si encuentro a mi gerente financiero eh, de, recibiendo en sus préstamos personales una tasa preferencial? Eh, ¿Ustedes creen que algún juez podría de alguna manera castigar a ese funcionario diciéndole usted se aprovechó en beneficio propio de que le diera una tasa preferencial porque todas sus... Las, los préstamos de la compañía se los llevó a este mismo banco, ¿verdad? Eso pasa en, con los portafolios de las inversiones de aseguradoras, eh, de, de oficinas y de bancos públicos, por ejemplo, esto pasa todo el tiempo ahora y es una y los bancos mismos luchan por esos portafolios que, obligatorios de inversión que que, que, que contienen la ley para eh, capturar, ¿verdad? O persuadir a esos eh, a esas personas que esos tomadores de decisiones, pero pasa en lo privado igual. Entonces, eh, ahí hay dos, ¿verdad? Ahí hay un corruptor y, y alguien que, que, que se ve corrompido, pero en realidad, ¿verdad? ¿Qué hay? ¿verdad? Hay, un, hay una estafa a la compañía, ¿verdad? Es, es un área bien gris, pero súper interesante, ¿verdad? Pero al final del día sí hay un detrimento en la empresa. Es decir, si, si, si el, mi gerente financiero recibió esa... Ese beneficio, de alguna manera, eh, ese beneficio pudo haber ido a la compañía, ¿verdad? O sea, un, en una, esa, esa diferencial en la tasa pudo haber beneficiado a la compañía en sí y no necesitar, ¿verdad?, dar ese tratamiento preferencial al. Y, ¿verdad? Y nos tratamos tal vez a un nivel más bajo operativo, ¿verdad? El jefe de compras que eh, recibe de alguna manera alguna, algún beneficio. Yo tengo una anécdota de los primeros due diligence que yo hice verdad La, en una entrevista que se le hace al, al presidente del jefe de compras eh, lo que expresa es mire sí, a mí me dan el 5% en las compras que yo hago ¿Cómo así, ¿verdad? O sea, él lo vio de lo más normal ¿verdad? Ese es parte de los perks del, del trabajo de él era recibir el 5% en las compras y eso estoy seguro que sigue pasando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? verdad, Atendiendo a su pregunta, Paula, ¿cómo llegamos a o sea, yo creo que tiene que haber en, en, en la parte de, de mis eh, programas de cumplimiento internos, si yo percibo que eso es algo donde quiero proteger a la organización, que debería ser ¿verdad? La, el, el fin principal, eh, sí puedo ¿verdad? darle una calificación más alta a ese tipo de, de actividades y darles algunas consecuencias. ¿verdad? Eh, sí podría tener la suspensión de un miembro de la junta directiva, por ejemplo, que, que se mira involucrado en... El tema es que en empresas familiares, ¿verdad? si el dueño es el mismo que paga el abogado y es el, que es el mismo director, pues está difícil que vaya a, 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 a implementar este tipo de normativa. Pero si es una empresa como lo hemos visto, ¿verdad? y nos hemos involucrado en una serie de reestructuraciones, traen un, una inversionista de fuera, ¿verdad? el inversionista dice, bueno, yo quiero asegurar mi, mi inversión, está todavía gente de la familia... Eh, pero entonces ahí, en esa punta directiva, por ejemplo, sí podemos, y hemos hecho eso, implementar este tipo de normativas donde sí hay sanciones, ¿verdad?, a los directores que de alguna manera no ponen no anteponen esa obligación fiduciaria de proteger a la compañía antes que a ellos mismos, eh, y, si, y si hubiera una situación, haya un mecanismo para entender qué, qué fue lo que sucedió y si se determina que efectivamente había una situación de esas, sí se podría en el lado corporativo, ¿verdad? Suspender al administrador y además, ¿verdad? Exigirle una rendición de cuentas, quizás no, no necesariamente por lo penal, pero sí, ¿verdad? En la vía civil, eh, exigirle que, que haya alguna indemnización, ¿verdad? Por este beneficio propio que recibieron, ¿verdad? Pero sí creo que algunos de los de ejempl pequeños ejemplos que yo mencionaba, sí por otro lado, ¿verdad? Si los lleváramos a lo penal, y me gustaría oír un poco la, la, la forma de pensar de Luis Pedro, podríamos... Eh, encuadrar, ¿verdad? Algunas de esas conductas en algunas figuras penales, así si la magnitud de la de, de la de la conducta fuera de tal forma, ¿verdad? Que que, que lo amerite, ¿verdad? Entonces sí, sí, ¿verdad? A pesar de que no no existe una regulación como tal, eh, especialmente dirigida a esto, las conductas sí pudieran llegar a ser delictivas en algunas situaciones y podríamos considerar algunas figuras. Creo que obviamente esto va a depender de la situación particular, pero en general creo que sí podemos hablar un poco de esa en ese espacio, le, 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 le tiraría el inquieto a Luis Pedro para ver qué, qué sí. piensa él
0: y excelente, yo creo que solo va a rescatar algo que dice y es la corrupción entre las organizaciones es un área gris, eso sin lugar a dudas y le corresponde a los programas de cumplimiento establecer la claridad entre el blanco y negro y ahorita entramos a hablar de si no está regulado en dónde puede encuadrar Luis Pedro que yo creo que tiene ganas de contarnos no importa que ustedes no lo regulen, no importa que no haya una regulación específica, igualmente las malas prácticas se pueden encuadrar dentro de delitos o cuestiones civiles. Cuéntanos un poquito de cómo podría ser eso.
1: Muchas gracias, sí, no, y, y, y definitivamente es un área gris y como, como mencionaba José, pues hay diversos ejemplos que creo que si, si nos ponemos a contar todos los que hemos visto o hemos escuchado o todos pues los que aquí que están escuchando han vivido, ¿verdad? Entre Guatemala, pues pasamos no solo el desayuno, sino el almuerzo, cena acá platicando eh, pero definitivamente pues si no está regulado como tal la corrupción entre privados, pues dónde, dónde lo vemos o cómo lo castigamos y aquí José decía la, la, la pues hacía la analogía, ¿verdad? que las conductas cometidas por administradores, empresarios y demás eh, podrían aplicar o encajar en tipos penales específicos y, y, y de hecho pues así es y, y tiene toda la razón, ¿verdad? Como tal, la corrupción entre privados no está regulada, sin embargo, los actos cometidos que pudiesen interpretarse como corrupción entre privados sí encajan en algunos delitos que sí están normados en el Código Penal y, y antes de, de mencionar eso, pues vale la pena rescatar que, que en sí como esta asociación de, de examinadores de fraudes certificados pues establece como un árbol digamos del fraude donde establece ciertos como tipologías eh, y tipos de, fraude, de fraudes corporativos y dentro de estos establece la corrupción y precisamente me, me gustaría rescatarlo ¿por qué? pues porque establece que la corrupción en sí en, en, el, en el tema corporativo lo que nos, lo que estamos platicando el día de hoy pues se puede dividir como en cuatro la primera es conflicto de intereses que ya platicamos un poco eh, con, con esquemas de ventas y compras, ¿verdad? El segundo son sobornos, los retornos sobre facturas y fraudes en licitaciones privadas, ¿verdad? El tercero son regalos ilegales, le llaman ellos, ¿verdad? Que el, y el cuarto pues son extorsiones económicas realizadas por un trabajador o un vendedor. Y si, y si analizamos y tomamos este árbol de fraude corporativo que, nos, que, que mencionan o que señala, que señala esta asociación, y ya contestando pues, a la pregunta vemos que efectivamente estas cuatro tipologías de fraude se traducen o están normadas en el Código Penal actualmente. Tal vez no le ponemos cor por, eh, corrupción entre privados, sin embargo, por ejemplo, eh, estos retornos sobre facturas, verdad que es el, el clásico ejemplo de, 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 de aquel vendedor o, o distribuidor pues, que, que cobra un poquito más en su factura, la entrega al contador, el contador la pasa, entonces ya tiene su su comisión del servicio, pues que, que no se efectuó, digamos, o que se efectuó de forma parcial. Esto eh, es en sí un delito que está tipificado como casos especiales de estafa. Dentro, del, dentro de tantos casos que, que menciona este artículo, uno de ellos es quien cobra sueldos no devengados, servicios su, o suministrados no efectuados, ¿verdad? Entonces, inclusive, se ponen de acuerdo y en vez de solo... Los, esta empresa lo contrató para hacer una reparación, pero pasa, una, pasa siete facturas por siete reparaciones para, para que cada quien se quede con su comisión, ¿verdad? Eh, podría encajar en este tipo de delitos, pero ah, eh, igual, pues está el, eh, hay otros delitos como hurto grabado, que precisamente pues, la, el, el tema de la grabación de, del hurto, que es, es, es el abuso de confianza que se puede traducir o trasladar en un puesto en un trabajador de, de, valga la redundancia, de confianza en la empresa, ¿verdad? Entonces, casos, casos hay muchos. Eh, el delito de coacción, por ejemplo, lo podemos llevar a un tipo como de, de extorsión económica que haga este, este, un trabajador de una empresa que exige un pago adicional a vendedores para darles a ellos, pues, en sí la venta. En fin. No me gustaría aburrirlos con, con, con decir caso por caso, ¿verdad? Pero, pero a lo que voy y, y, y ahí, pues, traduciendo un poco, eh, o más bien, pues, aplicando un poco lo que, que mencionaba José, eh, este, estas infinidad de casos que él ha vivido y que, que expuso un poquito, se traducen y sí están normados o podrían encajar o, y conllevar responsabilidades penales a las personas de las empresas que, que, lo, hayan, que lo hayan realizado y, e inclusive como mencioné al inicio a la persona, a la empresa como tal ¿verdad? Entonces sí habría que analizar caso por caso ¿verdad? ¿Cuál, cómo, ¿Cómo se dio la circunstancia? para ver pues si, 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 si efectivamente se puede castigar penalmente a este a esta persona o a esta empresa o bien pues aunque sea eh, deducir responsabilidades civiles por algunos daños o, y perjuicios ocasionados a la empresa, ¿verdad?
0: Excelente. Gracias, Luis Pedro. Empezando por poderlo separar de la organización. Creo que, que si no se logra encuadrar en ese sentido, eh, pues de alguna manera la organización tiene a alguien adentro que no se pueden deshacer de él y que realmente pues de alguna forma ha afectado eh, no solamente de la cultura corporativa porque eso sin lugar a dudas afecta, sino que además económicamente ha hecho eh, pues que la organización pierda muchísimo dinero. Yo quiero eh, tal vez, una de las cosas que a mí más me llama la atención es saber, nosotros no lo tenemos regulado, o la mayoría de, de jurisdicciones en Latinoamérica no lo tienen regulado, pero hay países que sí. Eh, Hablemos un poco, tanto José y Luis Pedro, no sé, uno o el otro, de esas regulaciones que sí existen, que sí regulan y sí castigan la, la corrupción entre privados como tal, tipificado como tal. Porque, ¿qué, ¿qué podemos aprender de esas regulaciones o desaprender si vemos a países desarrollados en Europa eh, que realmente lo regulan a cabalidad dentro de su código penal? como un fenómeno que es una realidad y por lo tanto merece de ser no solamente tipificado, sino eh, sancionado con respecto a, a lo que se determine en su regulación. Entonces, hablemos un poco de quién regula la corrupción entre privados. No somos nosotros, eso ya nos quedó clarísimo. No es la mayoría de Latinoamérica, pero quiénes sí ya están regulando este tipo de corrupción
2: yo me anticiparía un poquito, iría un poco para atrás, ¿verdad? Porque el, 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 las características de los mercados le van a dar a usted un poco de pauta de qué es realmente lo que necesita regulación, ¿verdad? Eh, si no caemos en, esa, en, en el famoso government overreach, ¿verdad? Decir, bueno, ¿hasta dónde se va a meter usted en mi cocina para decir que mi gerente de alguna manera... O mi gerente compras se estaba comprando productos que le beneficiaban a él y en nombre de la empresa. ¿verdad? O sea, ¿hasta dónde llego yo eh, con, con tanta regulación? ¿verdad? Pero cuando usted tiene mercados más sofisticados, por ejemplo, hay situaciones eh, como las de manipulaciones de mercado, ¿verdad? Donde de repente, eh, lo, lo, lo acabamos de ver, ¿verdad? ahorita hay investigaciones del Departamento de Justicia en Estados Unidos eh, para gente que son short sellers, ¿verdad? Esa gente que le apuesta a la baja en las acciones de otra compañía, ¿verdad? Siendo accionista ¿verdad? o teniendo un interés sobre la, sobre la compañía y de repente lo que hace es decir, no, esto va a bajar y entonces tiene un efecto en el mercado, pero, o sea, él está dispuesto a sacrificar acciones que valen, no sé, ¿verdad?, 50 millones de dólares con la intención de bajar el, el precio y después subirlo, eh, comprar ¿verdad? a 300 millones de dólares cuando eso está en un precio bajo. ¿verdad? Entonces sacrifico esto, pero de nuevo, ¿verdad? los conceptos es lo que es importante acá. Una ventaja privada, ¿verdad? Eh, en mi calidad, ¿verdad? como de un accionista eh, pues, que, 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 que es con una posición importante, para afectar a otros accionistas, ¿verdad? En beneficio propio. Entonces, esos conceptos ¿verdad? han llevado a que ese tipo de situaciones se empiecen a regular ya como, como situaciones penales, pero es algo que, que culturalmente va cambiando. Entonces, yo creo que mal hacemos, creo yo, de cuando tratamos de importar eh, un poco las experiencias de, de otros lugares y entonces nos quedamos con una camisa muy larga, muy grande, que no nos, que no nos encaja muy bien. En lugar de ir realmente viendo lo, lo que hay internamente realmente nos hace, nos produce eh, eh, algún detrimento patrimonial, ¿verdad? Y, y entonces regresaría yo, ¿verdad? A decir, tal vez, ¿dónde están las situaciones aquí locales, ¿verdad? Que, que quizá tal vez afectan más. Eh, y en esas, quizá, eh, pues lo primero que hay que hacer era un poco lo que usted recalcaba, que era tratar de que nosotros mismos, como como empresas, ¿verdad? O como contratantes, eh, le pidamos al abogado que de alguna manera eh, tenga la visión, ¿verdad? De, de anticiparte a, a esas situaciones. Es, eh, o sea, con Luis Pedro vimos recientemente un tema precisamente este de, de, de compras, ¿verdad? Donde no es claro, ¿verdad? No es claro realmente hasta dónde termina la función del, de este gerente que, ¿verdad? Que estaba comprando productos. Aquí era una cosa tal vez un poco más purda eh, y tenía... ¿verdad? y al final vendía sus, parte de los productos que compraba, los usaba para una empresa que tenía él en particular, ¿verdad? una cosa así muy evidente, pero cuando usted llega realmente a pelear en la parte laboral, ¿verdad? Si, si realmente hay un despido justificado, porque usted estaba comprando cosas que de repente le beneficiaban a su empresa privada, ahí hay una idea gris. ¿verdad? Entonces, en ese, en ese espacio, ¿verdad? yo creo que la, la responsabilidad ¿verdad? de... de de, de, de quien hace, ejerce esa función que pueda ser una junta directiva que contrata al abogado, es, es precisamente asegurarse que su sistema de compliance, sus, sus manuales de procedimientos, su código de ética, regule ese tipo de situaciones para que usted precisamente pueda tener una causal de despido justificado diciendo usted violó esta norma, ¿verdad? Usted se obligó en su contrato de trabajo a esta norma. Entonces, eso es un ejemplo de cómo nosotros privadamente podemos de alguna manera regular eso, ¿verdad? Pero cuando llega a cosas como más grandes, como por ejemplo, tengo un, un socio comercial, ¿verdad? En un, en un joint venture, donde mi socio comercial de alguna manera eh, tiene la potestad de en las cosas que él hace localmente, ¿verdad? Eh, beneficiarse con, por ejemplo, la cadena de distribución que usa, sobre la que sirve para el joint venture, eh, se vuelve un poco más complejo, ¿verdad? Y... Y hay esas, esas situaciones, ¿verdad? Son, son, son las que, si uno llega a la ley, eh, encuentra esos espacios de área gris donde quizá, eh, y, y, y agarrando un poco conceptos, ¿verdad? Eh, ese sistema de justicia nuestro deteriorado, o sea, si yo me voy a ir al consuelo del juzgado penal que pueda encontrar una, un, o tipificar una figura eh, penal en esto, probablemente, ¿verdad? Me voy a quedar eh, frustrado. Entonces es. Ahí otra vez donde mis eh, controles internos van precisamente a establecer qué sí puede hacer ¿verdad? ese eh, socio de, 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 de mi contrato de participación eh, y qué no puede hacer ¿verdad? y cómo determino ese tipo de... De conductas, entonces yo creo que es tal vez un paso previo ¿verdad? a tratar de importar legislación debería ser, nosotros hagámoslo interno, eh, tratemos de protegernos, verdad y eh, que, creo que cuando sí se vuelve un problema público porque ya hay acciones eh, eh, públicas porque ya hay un detrimento a la sociedad, por ejemplo otra, otros, eh, otros sistemas de, de corrupción privada eh, la colusión, verdad donde dos eh, eh, Dos empresas importantes del mercado se ponen de acuerdo para fijar en un precio, ¿verdad? Y, y en detrimento de la población. Entonces, su stakeholder ahí es la población, no es el gobierno, no le estoy robando al gobierno, llamémosle así, ¿verdad? Pero sí, si de alguna manera, me obligo al público a comprar el producto X, ¿verdad? Podrán ustedes imaginarse cualquiera que se les ocurra eh, a un precio que quizá eh, en condiciones de libre mercado podría ser diferente. Entonces, ahí, de nuevo, eh, ahí se requiere un poquito más de sofisticación, pero sí viene ese, ese clamor, llamémosle, de público para regular algo donde sí hay una, un detrimento al público en general en beneficio de un, de un particular que tiene una posición de mercado privilegiada. Pero me voy a quedar hasta ahí, ¿verdad? Tal vez pues, no, no sé si me estoy extendiendo ahí de, de, de los conceptos, pero me quedo hasta ahí, ¿verdad? Y tal vez usted nos, nos dice, Paola, si quiere que sigamos hablando de esto. O, o pasamos al otro tema.
0: Perfecto, gracias, José. Yo creo que es interesantísimo entender que hay que empezar por la regulación interna o voluntaria, diría yo, eh, más en países o jurisdicciones donde de alguna manera ni siquiera está identificado como algo que pueda ser tipificado como delito. Entonces, eh, bueno, Luis Pedro, no sé si nos puedes dar ejemplos de países que sí lo regulan no por eso estoy incitando a que lo importemos José ni tampoco quiero realmente eh, estoy totalmente de acuerdo con la posición que hay que hacerlo bien sin lugar a dudas tal vez no nos eh, encaja el tipo de regulaciones que, que están haciendo otros países pero no podemos dejar de, de tenerlos ahí eh, visualizados, qué están haciendo por qué lo están haciendo Tal vez ya se dieron cuenta de algo que nosotros no. ¿Cómo se regula la corrupción entre privados? Si es que aquí la regularíamos, Luis Pedro, ¿cómo se regularía? Es decir, eh, si alguien comete un hecho acto delictivo entre una empresa y otra, ¿estarían castigados? ¿Cómo, cómo se regula realmente?
1: Gracias, gracias, Paola. Y definitivamente de acuerdo con José que pues que hay que hablar de conceptos y, y, y de ver pues qué, qué camisa, el tamaño de la camisa más adecuada para cada país, pero definitivamente hay países que lo regulan eh, y es un movimiento no tan, bueno, ni siquiera no tan antiguo, sino yo diría súper reciente, ¿verdad? porque Puesto que digamos España, pues España ha sido como la, la base o es la base de las legislaciones latinoamericanas, España sí lo regula y como tal... Eh, Digamos, el, la legislación española fue adoptada inclusive pues, en, por Honduras en 2020. Honduras regula un delito específicamente, creo que el 400, 418 o 17, por ahí, en su código penal eh, nuevo que, 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 que emitieron en, en el año 2020, establecen el delito de corrupción en los negocios entre particulares. ¿Y qué regula este delito? Pues adopta en sí, pues, una figura como de soborno aplicado al, 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 al ámbito privado y castiga a las personas que ofrecen, así como a las personas que reciben o, o aceptan o requieren algún tipo de soborno para, para generar negocios, ¿verdad? Y, y, y en lo penal hablamos sobre bienes jurídicos, tutelados, bastante, ¿verdad? Y que es esta figura de bienes jurídicos tutelados, pues, es precisamente lo que lastima cada delito, ¿verdad? O lo que protege en sí la legislación eh, penal y cada delito pues tiene su bien jurídico tutelado, homicidio, asesinato, pues el bien jurídico tutelado es la vida de las personas, ¿verdad? Y la corrupción eh, en el sector público, su bien jurídico tutelado, pues es en sí la administración y el bienestar de la sociedad, eh, eh, el interés general de, de, lo, de los ciudadanos. Y lo curioso, o, o, o cómo pues, tipificar estos delitos Honduras o el bien jurídico tutelado en sí, es eh, la competencia, eh, evitar la competencia desleal, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Pues así lo, así lo han trasladado, ¿verdad? Y de hecho, este delito requiere para su ámbito de aplicación que el que mismo se tiene que cometer en actos de comercio y afectar la competencia. Eh, ¿Y de, y de dónde, pues aparte de España, de, de dónde sacaron esto, eh, pues Honduras, de dónde adoptó esta legislación. Pues esta legislación, Paola, la tenemos ya a la mano acá en Guatemala. Eh, Guatemala aprobó y ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual invita a los países. Eh, es un instrumento, ahí por el 2003, eh, inicios de los 2000, que invita a los países a optar medidas para la corrupción, tanto en el sector público y como en el sector privado. Y de hecho, en esa convención, y precisamente de ahí pues extrajo el delito de, 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 a, aplicado por Honduras, se hablan básicamente de dos delitos que, que, la, que, que las Naciones Unidas dicen, cada país puede tomar las medidas legislativas pertinentes para tipificarlos o no. ¿Y cuáles son estos? Pues el soborno en el sector privado, del cual ya, ya platiqué un poco, y también el delito de malversación o peculado de bienes en el sector privado. Es decir, trasladar pues esta malversación o, pe o, o peculado, hacer uso pues de bienes de, las, de, la, de la compañía para intereses eh, privados, aplicarlos y adecuarlos en el ámbito privado. Este marco legal, digamos, Guatemala ya lo tiene, eh, como, como, como repito, lo ratificó ya desde hace varios años, pero todavía no lo hemos implementado o, pues, no lo hemos adecuado nuestra legislación a, a aceptar esas eh, invitaciones de las Naciones Unidas a través de esa convención. Y por último, me gustaría mencionar como ejemplo reciente que en 2018 eh, se aprobó por parte de Perú y también Chile, digamos, fue sancionada una ley que modifica el Código Penal específicamente para introducir este concepto de corrupción entre privados. Es decir, se están dando, pues, los cambios en la legislación.
0: Ok, perfecto. Entonces sí, podemos identificar que hay una tendencia a aceptar las recomendaciones internacionales en la materia y de alguna manera algunos países pues ya lo están adoptando. Eso, por supuesto, eh, lo que nos deja ver no solamente es la tendencia que hablábamos y que conversó José al principio, eh, que hay con respecto a, a la temática y, y a la regulación de la temática per se, y es que no podemos hablar de corrupción en general, corrupción entre empresas, corrupción entre empresas, eh, sector público, si no hablamos de compliance. Y, y realmente eh, los programas de cumplimiento al final lo que intentan y, y el objetivo principal es la mitigación de, primero, el riesgo inherente, de, yo diría de, de la región, pero realmente es del mundo, que es la corrupción en cualquier aspecto. Eso me llega y me lleva a la siguiente pregunta, eh, José o Luis Pedro, no, no importa quién me conteste, es ¿cuál, cuál sería el impacto del compliance realmente si todos habláramos de compliance, y no hablaríamos de, de de la regulación per se penal, cuál sería el impacto en cualquier organización si se enfocan realmente a implementar ese tipo de programas, eh, por supuesto para prevenir y sancionar lo que estuviese pasando dentro de sus organizaciones. ¿Qué, ¿Cómo consideran ustedes que es este impacto? Eh, ¿Y es un llamado realmente o no? Un llamado a, a la audiencia en decir enfóquense en esto o no se enfoquen en, en implementar compliance. ¿Qué dirían ustedes?
2: De, de mi perspectiva, y si sí quisiera oírla de Luis pero yo creo que a pesar de que he estado por azares del destino, como que muy metido en esto, sí veo como una tendencia a, a darle como más, como un enfoque más a nivel como del consultor, de, de la certificación, ¿verdad? Y entonces hay un poco de, lo, como dicen los, los gringos, un poco de jupla, ¿verdad? Un poco de ruido de eso. De, de, y entonces siento que en eso se pierde la esencia, ¿verdad? Y eh, yo creo que esa, para, para mi recomendación para todos es, no, no perdamos la esencia entre toda esa ese mar, ¿verdad? De, de nuevas regulaciones, ¿verdad? Ahorita, en, en, yo estoy en, en dos eh, comités de la ISO y se está eh, eh, hablando de, de, de dos de, de temas y, y me importa importantes separados: un indicador de indicadores de gobernanza, de realmente cómo medir eh, que su gobernanza está eh, siendo bien llevada y una una calificación de madurez, ¿verdad? Eh, de qué tan, a qué nivel ha llevado usted su, su, su programa, ¿verdad? Entonces, dentro de eso hay como mucho, mucho peso hacia el tema de igualdad de género, juntas directivas, por ejemplo, ¿verdad? Al, cosas que quizá acá estamos como todavía lejos de llegarle, ¿verdad? Pero creo que son importantes de tener en el radar, sin duda, eh, temas eh, como de, de, de conflictos de interés, ¿verdad? Esas están, lo mencionaba al principio, ¿verdad? están como en pañales acá, pero son temas que hay que ponerles mucha atención. Pero, de nuevo, ¿verdad? Hay, hay tanta regulación eh, internacional eh, que es, es fácil como perderse en el mar si no nos enfocamos en lo importante. Y lo importante, ¿verdad? Y creo que usted lo mencionaba, es el enfocar esos programas en el control de riesgos. Es decir, lo que tengo que eh, trabajar es de la mano con mis... Uh, con mis proveedores, ¿verdad? Mi, mis abogados, mi, eh, mis eh, auditores, eh, y encontrar realmente cuál es ese trabajo que tengo que hacer para evaluar primero mis vulnerabilidades y qué tan cerca estoy realmente de hacer lo que prudentemente es adecuado hacer para controlarlo. Entonces, si es vía la normativa 37001, o si es vía ¿verdad? empezar por el backbone, que es la, la norma 1600, verdad, realmente son guías, ¿verdad? Pero lo importante es evaluar dónde es mi riesgo. Soy un proveedor de tal tipo, ¿verdad? Trabajo, soy un joint venture partner para, para una, un conglomerado extranjero. ¿Qué regulaciones tengo? ¿Dónde me puede afectar? ¿verdad? Entonces, hacer ese, ese, ese análisis de riesgo primero, detectar cuáles son mis riesgos más importantes, eh, dónde tengo mis vulnerabilidades y atenderlas. ¿verdad? Creo que es más importante que van a tratar de decir, bueno, mi programa de compliance es lindo porque lo copié del que tiene Bayer en, en Alemania. Y entonces, ¿verdad? muy probablemente ese no me va a funcionar porque no hago lo mismo y no tengo las mismas vulnerabilidades. Pero en fin, creo que es, es eso, ¿verdad? O sea, si hay una cosa que podemos hacer es empezar por el, el, el corazón y es evaluar mis riesgos ¿verdad? y aplicar mi sistema de cumplimiento. Eh, a, a esas, eh, fortalecer mi sistema de cumplimiento a través de esos temas que, que, que generan más sensibilidad en las, en las organizaciones. ¿no? Me caería sí. ahí porque a mí me gusta hablar mucho y si no, me, <ríe> me agregaré,
1: No, yo no, tal vez empezado a agregar ahí sobre el impacto del compliance. La verdad es que, pues ahí con, con, con números y todo, ¿verdad? Uno como a veces le gusta y, y, e impactan más, de verdad, pero... Y en este reporte de las naciones, de la Nación de Examinadores de Fraude Certificados, y solo para sa sacarlos al aire, ¿verdad? Examinaron más de 2.000 casos de fraudes corporativos en más de 100 países, los cuales uno, pues, concluyeron que el fraude corporativo es más, causó impacto en las sociedades por más de 3 billones de dólares, ¿verdad? En, en todos estos casos. Pero lo, lo curioso, lo importante es que el 43% de los casos, que fue el, como el número más alto, fue detectado por pistas de trabajadores a través de estos sistemas famosos de compliance, de hotlines o, y llamadas anónimas, etcétera, ¿verdad? Y entonces ahí resalta un poco la importancia de implementar estas medidas eh, dentro de la empresa y también, como muy bien decía José, identificar los riesgos, porque cada pues, empresa u organización tiene sus riesgos particulares. Esta asociación pues, establece como dentro del, de esto de corrupción, el fraude corporativo establece que la corrupción en, se da más en los departamentos de compras, gerencias y operaciones, pero esto pues establecen en estos casos que ellos examinaron, pero puede ser, hay que analizarlo caso por caso dentro de empresa, ver qué departamento es el más vulnerable a sufrir estas corrupciones e implementar y a desarrollar un, un, un programa de prevención de riesgos y cumplimiento normativo específico para cada, para cada organización y sobre todo pues tener la voluntad de implementarlo inclusive de delegarlo a un tercero o un proveedor verdad, ajeno a la empresa para, eh, pues precisamente, pues ahí sí que a veces la, la gerencia, bueno, no a veces, sino como, como menciona esta sesión, la gerencia es la más vulnerable o, o los de arriba son los más vulnerables a, a cometer actos de corrupción. Entonces, pues definitivamente se necesita la voluntad de tener y crear un programa de cumplimiento y, y, y ejercerlo, ¿verdad? Y, y someterse pues a él, ¿verdad?
2: Luis, Pedro, una preguntita
1: antes de que nos gane el micrófono, Paola. ¿Tú crees,
2: que, verdad? Y cómo, que, que esta es pura apreciación personal, pero si tú, si tú llegas al Ministerio Público, tenés eh, algún caso de estos trompudos que te toca ver a ti, eh, y, y de repente, ¿verdad?, te toca justificar alguna actuación, ¿verdad?, ya sea en un tema tributario o, o, o cualquiera de esos complicados y poder eh, persuadir ¿verdad? Al, al Ministerio Público de, de, la, de la actuación correcta de la compañía. ¿Qué tanto crees que, un, que del demostrar que había un programa de cumplimiento robusto, que había políticas que se cumplieron, que había mecanismos de control, pueda ayudar ¿verdad? a que de alguna manera esa investigación del Ministerio Público sea por lo menos guiada en una forma correcta eh, y, y, y que y que no se exacerbe eso ante el planteamiento del caso ya en el juzgado. ¿Cómo verías esa parte? Que creo que sí es importante ver tu opinión.
1: No, excelente, excelente pregunta, José. Y definitivamente, pues en sí, en la ley no hay un, un incentivo específico de programas de cumplimiento, pero regresando al artículo 38 con el que empecé la, la, la plática que está establecido en la ley contra la corrupción, habla de que las personas jurídicas van a ser responsables penalmente cuando se comete el hecho delictivo por la omisión de control o supervisión y las resultas le son favorables. Entonces, contestando su pregunta, José, yo le diría que al demostrar al Ministerio Público que efectivamente se tenía con un programa de cumplimiento que, que el, en sí la organización eh, estableció todos los mecanismos adecuados y que esto fue una manzana podrida, le llaman, ¿verdad? Dentro de la misma, sí existe, pues, legalmente... Eh, se, podría, se pudiese ejercer una defensa con base en este artículo que, le, que, le, que les acabo de, de indicar, en el decir, miren, yo tenía mi programa de cumplimiento y yo establecí todos los controles y él se saltó todos No pude haber hecho más allá de esto y él se lo saltó. Entonces creo que sería, sin duda, es algo indispensable al momento de tener una, una, un proceso penal encima, contar con estos mecanismos para, pues, sobre todo, no solo buscar que no se incrimine a la persona jurídica, sino que y si en dado caso pues se llega a dar, pues reducir, reducir algún tipo de sanción, ¿verdad? Excelente.
0: super yo creo que eso también nos da una luz eh, de cuando decimos, no, es que el compliance no está regulado, no es que no hay incentivos eh, para implementar programas de cumplimiento. Esta respuesta que nos acaba de dar eh, Luis Pedro, a la pregunta planteada por José realmente es importantísima para efectos de, de poder saber el impacto que tienen los programas de cumplimiento en cualquier organización no solamente para mitigar los riesgos y reducir digamos, el impacto económico que pueda tener, sino para hacer una correcta defensa si el día de mañana eh, están frente a un problema relacionado con corrupción adentro de la organización o en relación con sus principales stakeholders o eh, por supuesto la administración pública eh, es un es un tema que daría un mastermind entero para que platicáramos sobre realmente cuáles son los beneficios de las organizaciones de implementar programas de cumplimiento pero creo que acá se abordó de alguna manera eh, de forma integral la necesidad que tienen las organizaciones para implementarlo, no importando si existe o no la regulación o tipificación de la corrupción privada. Es un fenómeno que existe y los mecanismos eh, para reducir el impacto que pueda tener este fenómeno en su organización son los programas eh, de cumplimiento y está en voluntad de cada organización implementarlo al interno. José y Luis Pedro hablaban de que es importante que, que haya mecanismos eh, en donde se puedan, digamos, levantar la mano y decir ahí está sucediendo este acto hecho de corrupción. Y lo rescato porque tenemos un comentario de, de, de los participantes que justamente dice eso. Leyes y programas, sin los mecanismos adecuados para denunciar y proteger la identidad de un colaborador interno resulta poco efectivo, y es verdad. No importa qué tan robusto sea nuestro programa de cumplimiento, si no hay una comunicación continua eh, para que esto realmente lleve a las manos correctas y poder actuar en consecuencia, eh, pues es muy difícil que realmente el programa eh, funcione de manera efectiva. Bueno, yo creo que con esto cerramos el Mastermind de hoy y, y literalmente a, a las en punto vamos a cerrar agradecerle por supuesto a los dos panelistas que yo creo que por supuesto tendríamos que estar hablando todo el día de esto, pero solo con lo que platicamos, toda nuestra audiencia y los que nos escuchan van a poder ir a, a sus casas con diferentes inquietudes, incluyéndome a mí. Eh, hay que ir a revisar esto, eh, si ustedes creían que no necesitan o no hay beneficios de tener programas de cumplimiento creo que este masterminds les dio algunas respuestas eh, que las necesitaban escuchar. Entonces, José y Luis Pedro, muchísimas gracias a ambos por participar en el Mastermind de hoy. A todos los eh, que nos escuchan, por favor, síganos en redes sociales. A continuación les van a aparecer una encuesta en pantalla para calificar el evento y poder continuar eh, mejorando esta experiencia que vamos, hoy hablábamos dos años de, de haber iniciado. Entonces, muchísimas gracias a nuestros panelistas y a la audiencia, por supuesto.
1: Bueno, gracias, a, gracias a ustedes. Gracias por la invitación.
2: Saludos.
1: Sí, sí saludos. Y definitivamente un tema súper interesante y que, que hay que abordar bastante, ¿verdad? Muchas gracias y saludos.
0: Dios, que tengan feliz día. Y feliz, feliz día de semana a todos. A todos.
1: <ríe> gracias igual. Saludos.